0: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Puedo asegurarle que usted no se imagina siquiera la posibilidad de hacer un trasplante de útero. Ese órgano muscular eh, que es hueco, que está en la pelvis de la mujer entre la vejiga y el recto. Y es importantísimo para que la mujer pueda fecundar. Es la principal función del útero, según leía, es alimentar al desarrollo del bebé antes de que nazca. Un médico mexicano, el doctor Jaime Escárcega, apreciado con quien tengo el gusto de compartir hoy el micrófono, hizo el primer trasplante de útero. Y eso a mí me parece un avance de la ciencia, de la medicina pero un logro para México, él como eh, doctor mexicano, me parece fantástico. Y te agradezco mucho, Jaime, que eh, hayas venido. Felicidades. Eh, me gustaría explicarle al público, primero, cómo se cómo es la anatomía del de, de órgano reproductor de la mujer, cómo funciona el útero, y cómo se logra un trasplante Tengo muchas preguntas al respecto claro. Soy muy inquieto con el tema
1: y Bueno, pues primero Ed, muchas gracias por la invitación Yo con gusto, este, estamos aquí Saludos a, a tu audiencia, que sabemos que es mucho Bueno, aquí la, la parte más importante Contestando tu pregunta concreta ¿cómo, ¿Qué es el útero? Efectivamente, el útero es un músculo Es un, es un órgano muscular que tiene por afuera un requerimiento que es una cerosa, es como un clean pack que lo rodea por la parte de afuera para protegerlo, para permitir el roce con los, los demás órganos internos de la pelvis. Pero la parte más importante del, del, del útero es la parte central, como lo decías tú correctamente, es un órgano hueco que tiene una parte central que se llama endometrio. El endometrio es un, estu, es un órgano, un, un tejido muy especializado que tiene como característica principal es que tiene una membrana que se llama basal y esa membrana basal va a producir mes con mes con mes, una siguiente capa, que se llama capa funcional, que está formada por una capa compacta y una que se llama esponjosa, crece ese tejido por efecto de estrógenos, forma glándulas, forma vasos sanguíneos, pero lo más importante es que en su superficie forma receptores de implantación. Es decir, son como pequeñas chapas, uh -huh. y cuando llega el, el embrión, tiene la llave el embrión, abre la chapa, y eso le permite implantarse. Okay. Y una vez que se implanta, <ríe> se encarga de oxigenarlo, de, ...de nutrirlo, protegerlo... ...y pues darle la vida... ...entonces si ese útero no recibe un bebé... ...en su etapa de implantación... ...va a menstruar... ...decía un maestro mío... Eh, ...un decano grande... ...decía que el, la menstruación es el, el llanto... ...de un útero defraudado... ...y con razón... ...o sea si no logra tener uh -huh. embarazo... ...va a menstruar... ...ese tejido se muere... Uh -huh. ...y el siguiente mes que otro tejido nuevo... ...no hay embarazo... ...lo vuelve a menstruar... ...por eso es un principio elemental en, 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 el, en el trasplante de útero. La, la donadora de un órgano de útero tiene que ser una mujer que esté fuera de la etapa reproductiva, es decir, que ella ya no va a tener hijos. Idealmente, según los reportes del doctor Braxton, que es el creador de la técnica, y del doctor Tomaso Falconi en Estados Unidos, en Atlanta, ellos dicen que la donadora, la edad ideal es de los 45 a los 65 años. Y tú me vas a decir, oye, pero eso es una mujer que no está en etapa reproductiva, es correcto. Es correcto, es un útero que tiene un envejecimiento natural. Estamos uh -huh. de acuerdo. Podremos criticar la calidad de sus arterias, las podemos, es, es real. Pero su endometrio, que es donde se implanta el bebé, tú lo puedes, tú lo estimulas con estrógenos. En este caso, el ovario de ella debe producir estrógenos y va a crecer como si la jovencita tuviera 20 años o como si la persona tuviera 50 años. Es decir,
0: que el útero no envejece,
1: el endometrio. El endometrio, el endometrio no envejece. El endometrio es un órgano que puede lo puedes generar a una mujer de, de 50 años uh -huh. con hormonas de manera artificial y crecer con las mismas características que cuando esa mujer tenía 25 años. No hay embarazo, lo va a menstruar. Entonces, ese es el principio elemental. El transferir un, un útero de una mujer que está en etapa perimenopausia, que se llama climaterio, uh -huh. o ya en menopausia, es totalmente útil porque todo el endometrio va a responder por efectos estrogénicos. Entonces, tú a la receptora, a la mujer que le vas a poner el útero, es una mujer que tiene que estar en la etapa reproductiva y que su ovario está funcionando y que va a producir hormonas. Entonces, el éxito del trasplante, cuando tú dices, ese trasplante ya está listo, es cuando ese útero recupera sus ciclos menstruales. Es decir, los artículos caen. hay, nosotros tenemos el primero, Tú no llegamos a ese punto, el, el útero va a, recu a recuperar sus periodos menstruales de dos a cuatro o cinco meses posterior de haber sido transferido. Entonces, eh, nosotros ahorita tenemos 34 días que hicimos el trasplante, uh -huh. no hemos llegado a ese punto, pero eh, nosotros vamos a ver que ese órgano ha sido aceptado ya definitivamente, que va a funcionar bien, el momento que ese... Esa se se No, no, o que esté menstruando cada mes, cada mes cada, mes, cada mes, cada mes. Ahora, uh -huh. ya, ya el embarazo secundario, si tú tienes el endometrio funcionando, tiene todas las posibilidades como cualquier mujer de embarazarse. ¿Cómo se descubre... Que el, el útero de una mujer de 45,
0: 50, 55 años, porque todavía hay mujeres que a los uh -huh. 52 se, se totalmente han embarazado, bueno, totalmente eh, ¿cómo descubren que ese eh, músculo, que ese endometrio,
1: esa telita que está en, en el útero funciona? Nosotros lo, tenemos varias maneras de valorarlo, pero la más práctica, más barata, menos invasiva, es una sonografía endovaginal. Si nosotros hacemos una, una sonografía endovaginal, uh -huh. en los en los tiempos, en los periodos que están, los llamamos periovulatorios la imagen muy característica del endometrio es una imagen trilaminar, forma tres, tres líneas, debe ser arriba de 7, 8 milímetros con una imagen trilaminar. Si nosotros utilizamos un, un, un aditamento que tiene el equipo ultrasonido que se llama Doppler, nosotros podemos uh -huh. visualizar la vasculatura y decir, este endometrio está listo para embarazarse. Sin embargo, en este caso en particular nosotros vamos a ir más allá. Nosotros tenemos un proveedor externo, amigos ellos españoles, que tienen un laboratorio excelente que está en todo el mundo. Entonces ellos, con ellos vamos a hacer una prueba de la siguiente manera. En un día específico, cuando sabemos que esa paciente debería estar fértil, tomamos una biopsia de endometrio y esa biopsia de endometrio la mandamos a ese laboratorio y vamos a ver tres cosas principales. La primera de ellas es que ese endometrio ya tenga receptores de implantación, porque el endometrio puede estar trilaminar, vascularizado, pero si no hay endometrio, no va, no va a implantar un, un endometrio. Correcto. Entonces, van, podemos saber, los 238 eh, receptores de, de implantación estén ahí. Entonces, eso lo vamos a ver. Y en segundo lugar, te dice si existe una microbiota patógena anormal, que puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que se llama una transferencia personalizada. Es decir, cuando la paciente recupere su, su función uh -huh. menstrual, mediremos ese endometrio con sus receptores, veremos que esté libre de, de flora patógena aguda o crónica anormal y que la flora que tenga sea flora normal, que es el, el lactobacilo de Dorling. Entonces, en ese momento nosotros estamos listos para decir, este útero este está listo para trasplantarse. ¿Quién fue la donadora de este
0: útero, supongo que esta mujer no habrá sufrido de endometriosis. Claro. O, sea, o sea, primero, una mujer que sufre de endometriosis podría ser donadora. Segundo, ¿esta mujer o quién fue la donadora y por qué fue? ¿Y por qué
1: fue donadora? Pues claro. La donadora es, debe ser una mujer sana uh -huh. con un útero sano. Que no nunca, hay, nunca con cirugía anterior nunca cirugía de ninguna especie uh -huh. ¿okay? esto fue muy interesante cuando yo cuando, decí, cuando ya recibimos todos los permisos correspondientes por parte de, 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 del Centro Nacional de trasplantes de COFEPRIS que tenemos la licencia correspondiente que la, eso nos llegó en abril del 18 eh, nosotros dimos la tarea de, de invitar a esta jovencita que ya la conocíamos previamente, yo ya le había hecho el diagnóstico de síndrome de Roquitans, que si quieres ahorita te explico esta parte uh -huh. entonces obviamente en, en la, la primera voluntaria que se acercó para decir, yo levantó la mano para decir yo quiero ser la, la donadora, era la mamá. Okay. Que es que en el artículo original del doctor Bracton hizo nueve casos y la gran mayoría de esos casos la mamá había sido la donadora. El primero. Por reci...
0: homologación, por porque, eh, eh, No sea no homologación, sino
1: porque. Por histocompatibilidad. Exacto, histocompatibilidad. Sí. Es una posibilidad. Uh -huh. que aunque no todas las mamás son compatibles, pero en teoría podría ser más fácil. Uh -huh. Entonces, la mamá levanta la mano, pero desafortunadamente, ella no era candidato porque su útero no era sano. Uh -huh. Después vienen, las tías se acercan. Y obviamente intentamos que todas fueran, y fue frustrante porque eso nos llevó como seis meses y teníamos como cuatro, cinco personas que habíamos analizado y ninguna era candidata. De repente, una persona amiga de ellas llega a mi consultorio, pide hablar conmigo y me dice, doctor, yo le quiero dar mi útero con todo gusto. Tengo dos hijas, 27 y 23 años, uh -huh. soy sana, a mí nadie me ha operado y yo lo voy a hacer, así me dijo textualmente, por un acto de amor. Yo la conozco. Veo su carita y lo más satisfactorio que pudiera ser yo en mi vida es darle mi útero a esta mujer. ¿De qué sufría esta joven que necesitaba un útero nuevo? En diciembre del 2011 uh -huh. llega a mi consulta unos papás con una, una mujer joven de 19 años con la preocupación de que en ese momento de su vida ella nunca había tenido una menstruación. Tenía exámenes de hormonas, resonancias magnéticas, sonografías y no teníamos un diagnóstico preciso. Una vez de, de verlos, cuando una persona no regla, existen cuatro posibilidades. Que la falta de menstruación sea de origen del hipotálamo, que es una parte que está en el cerebro, que es la que uh -huh. inicia el, el, el eje hipotálamo hipófisis ovario o bien que fuera la hipófisis, que no produciera hormona folículo estimulante, hormona luteinizante o bien la tercera posibilidad es que el ovario no funcionara, uh -huh. y la otra es que el útero no estuviera, o el, o el canal vaginal estuviera fallando. En el momento que yo recibo los exámenes del laboratorio me doy cuenta que es una mujer que ovula, que no tenía nada para pensar, las hormonas, folículo estimulante y hormona luteinizante estaban normales y por lo tanto yo no sabía que el hipotálamo y el hipófisis estaban normales y el ovario estaba normal. Entonces uh -huh. la única posibilidad era que el útero le hago una sonografía y yo te soy honesto. Yo no pensé en síndrome de Roquitas, que yo no sabía qué tenía. No pude ver nada. Uh -huh. Entonces, salí con la familia y la maciona dijo es que necesito que me diga... La mamá decía, necesito que me diga por qué. Entonces, yo le propongo hacer una laparoscopía diagnóstica, en la cual nosotros, pon, la, bajo anestesia en quirófano, ponemos un, un metemos un lente a través del uh -huh, ombligo y uh -huh. dos, dos más en la parte de abajo. No metemos... Y bueno, lo que encontramos fue lo siguiente. Encontramos un síndrome que se llama síndrome de el síndrome Rokitansky consiste en que la mujer tiene los dos tercios inferiores de vagina. Uh -huh. Le falta el tercio superior, le falta el útero, pero tiene ovarios y trompas prácticamente normales. Uh -huh. Algunas de ellas pueden causar con algún daño renal también. Puede faltar un riñón o pueden tener un riñón que se llama en herradura o pueden tener alguna alteración también en las vías urinarias. Hay varios tipos, hay, unas, hay diferentes clasificaciones, pero a, a grosso modo... El diagnóstico, el, la parte principal medular es que nacen sin ótero. Uh -huh. ¿Okay? Es muy poco común. Es una... Los artículos hablan a nivel mundial. No conozco la estadística de México, no creo que alguien la tenga. Uh -huh. este, si la hay, no la conozco. Es una en 5.500 o una en 4.500. O sea, por cada 4.500 a 5.500 mujeres, hay una mujer que no tiene que tienes síndrome de okay. Roquitaski. Entonces, esta jovencita le hacemos el diagnóstico de, de síndrome de Roquitaski. En ese momento, en el 2011, yo le, le ofrezco que, bueno, ella no estaba casada. Obviamente, en ese momento no quería saber nada de reproducción, pero pues había que dar una explicación. Te puedo comentar, Eddie, que, que fue un ...un llanto desgarrador, fue una situación muy complicada... ...son de las cosas que sientes impotencia... ...que te, te, te contagia el dolor de lo que está viviendo la joven en ese momento... ...de las que te vas y te acuestas y te quedas pensando... Sí, te da... Sí, sí, te, te es, conmueve, sí, claro. de esas que te conmueve. Yo hablé de, de una adopción por la, un proceso que yo estoy muy familiarizado... ...y que estoy, y lo, y estoy muy a favor de la adopción. La otra posibilidad era la madre subrogada con todo el problema legal que eso implica... ...y bueno, ahí en la cama, y ella te lo puede decir... Yo le comenté, ya parada de alta, que por ahí había los primeros intentos. En el 2000 fue el primer intento de hacer un trasplante de útero. Lo hicieron en Arabia saudita. Desafortunadamente perdieron el órgano y uh -huh. no, tuvo, no tuvo fruto. Después, después, en el 2012, Turquía hace un trasplante que tampoco tuvo un éxito. Hasta en el 2013, los trabajos del doctor Matt eh, este, eh, es, el que, es el que hace en los nueve casos y es donde tiene el primer nacimiento que se lleva a cabo. El primer nacimiento fue el 5 de octubre del 2014. Pero yo le dije en su cama, le dije, mira, ahí está, lo, espérate, estás bien jovencita, tú todavía no estás queriendo este, eh, embarazarte en este momento, eh, espérate, a lo mejor en el tiempo, la tecnología el, va a avanzar, y ahora ella se ríe cuando lo hablamos, este, porque me dijo, usted me lo dijo, bueno, entonces se llegó el tiempo. Yo nunca pensé, y te lo digo con todo el listo del mundo, que yo pudiera en un momento dado hacer un trasplante de útero.
0: En Chihuahua, el doctor Jaime Arturo Escárcega hizo este exitosísimo trasplante de útero. El útero es un tejido muscular que sirve para dar, para alimentar, para proteger al embrión y al feto cuando la mamá logra embarazarse, está bien dicho? Es correcto, y aparte es el órgano que se encarga de expulsarlo, es de el trabajo. Además, para, además, claro. Claro, y yo te preguntaba hace un momento si una mujer que hubiese sufrido de endometriosis no podría ser donadora de útero, ¿por qué es eso? Primero, ¿por qué se causa la endometriosis y lo que necesitas es que haya endometrio para que una eh, sea un útero sano uh -huh. y por qué no queda sano ese útero de la
1: mujer que hayan operado de endometriosis. Claro. Mira, la endometriosis es un, es un padecimiento que todavía tiene muchas cosas que, que son un enigma, que no conocemos. Pero existen teorías, son teorías. La primera teoría que tenemos, que tal vez sea la que tenga más fuerza, es que el endometrio, que es el tejido que está dentro de la matriz. Uh -huh. Yo te aseguro que mis, mis colegas este, médicos conocen muchas teorías, pero tal vez esta sea una de las que más fuerza tiene. El endometrio que crece cada mes y cuando no hay embarazo la mujer va a presentar una menstruación que obviamente sale a través del canal vaginal. Uh -huh. Un pequeño, eh, una pequeña cantidad de menstruación en la gran mayoría de las mujeres, por no decir que todas, uh -huh. se va a través de las trompas y cae en la pelvis. Uh -huh. Sí, nos ha tocado hacer la por otra causa y vemos que la menstruación va. Es, un, es algo frecuente que la menstruación se vaya, eh, algunas algunas gotitas se, se vayan por las trompas uh -huh. y caen en la cavidad. Entonces, ahí en, ese, en esa sangre va tejido endometrial, llega a un lugar que no es su hábitat, se llama, es un lugar ectópico, es un lugar fuera. Y esas es, normalmente el organismo, por decirlo de una manera muy sencilla, debe tener un sistema de limpieza que debe llegar a barrer con esas, con esas células. Bueno, uh -huh. se las debe fagocitar, como decirte hoy, o bloquear de una uh -huh. manera inmunológica, ¿verdad? O hormonal, uh -huh. moral, perdón. Pero la una de las teorías fuertes es que ese sistema inmunológico falla. Y eso le permite a esa célula implantarse en un lugar donde no debe estar. El siguiente mes viene el incremento de estrógenos y este tejido empieza a alimentarse con los estrógenos que produce la mujer y empieza a crecer en un lugar donde no va. Obviamente el organismo lo reconoce como un, un tejido este, anormal y uh -huh. produce una reacción inflamatoria severa. Es una cantidad enorme de artículos de las sustancias que se pueden producir, que, que produce que, que la endometriosis genera uh -huh. en el momento que está afuera. Y eso produce un líquido, un fluido peritoneal que es muy tóxico para el esperma, para el óvulo y en parte para el embrión. Eso hace que, le, que el óvulo de, de las mujeres tenga una alteración en la zona pelu, en, la, en, la, en la membrana, en la zona que está alrededor y la asegureza, y muchas veces batea mucho el esperma en llegar. Y fertilizarlo. Ahora, si tú tienes una mujer que fue tratada por endometriosis, sí, uh -huh. entonces probablemente ella va a tener adherencias, o bien, en el momento que tú pongas ese útero, vas a someterlo a estrógenos y probablemente la endometriosis pudiera regresar en una mujercita que no necesitamos. Eso sería, a lo mejor, una posibilidad pensando... Yo te repito, para poder decir de qué pasaría con útero con endometriosis, tendríamos que haber tenido ya una serie un de casos caso, claro. trasplantados y decir, la endometriosis se comporta así. Pero es muy caro el precio de, de experimentar con un órgano que no está al 100%. Por eso... La, la, la reglamentación o, o los criterios para elegir tiene que ser un útero completamente sano. Sin pólipos, sin miomas, sin cirugías previas, sin endometriosis, sin adherencias, para que la extracción sea un órgano sano. Entonces, si vas a tener una donadora, pues tienes que tener una donadora que cumpla con esos requisitos. Mayor de 45 a 65, entre 45 y 65 es con útero que esté sano completamente. Y esta mujer cumplía con ese requisito. Ok, la mujer donadora. Sí, señor. ¿Y la mujer receptora? Ella, afortunadamente, está sus condiciones están excelentes. Tenemos 34 días que pues, hicimos el órgano, uh -huh. tuvimos ya un rechazo agudo que lo libramos con medicamentos, ahorita tenemos un segundo rechazo, en el cual tuvimos que irnos más profundo, poner timoglobulinas y un procedimiento que se llama plasmaféresis, estamos muy contentos porque respondió muy bien, desde el punto de vista vascular cada vez está mejor, uh -huh. sus, sus flujos cada vez mejoran, sus resistencias bajan como debe ser, la, la infección, estamos libres, las laboratorias sí nos dicen pero hemos tenido rechazo. No sabemos el futuro que va a pasar con este útero porque estamos ahorita en la etapa difícil de, de, de que lo acepten, Correcto. pero vamos muy bien.
0: Oye, eh, Jaime, a mí me gustaría, porque se nos acaba el tiempo, eh, compartirle tus datos al público, a mujeres que han sufrido de no posible embarazo. Tú estás en Star Médica en Chihuahua, ¿verdad? Sí, señor. Y eres director del Centro de, de Reproducción. De... Sí. sí Y uno, y dos, nos gustaría también que nos informaras ¿Cómo va el avance en dos meses o tres meses? A lo mejor una llamada telefónica. Claro. Y si esta chica pronto decide embarazarse, que nos comparta el éxito del embarazo y el éxito del nacimiento del bebé para poder ir haciendo un seguimiento de claro eso.
1: de hecho eso yo te lo agradecería y es más te lo pediría ya ¿verdad? está este sí me gustaría mucho mira cuando tú quieras nosotros podemos establecer una, una comunicación telefónica con ella ok yo soy el doctor Jaime Arturo Escarcega Preciado yo soy ginecólogo tengo una especialidad en bio biología de la reproducción yo la hice en, en el Instituto para Estudio de la Concepción Humana en Monterrey ahorita soy el director médico de Gestar Estar Médica que está en Estar Médica Chihuahua uh -huh. te voy a dar mi página se llama gestare.life, gestare.life. Y el teléfono para uh -huh. contactarnos es 614-184-4338, uh -huh. 614-184-4338, uh -huh. con la licenciada Alejandra Flores, que es nuestro contacto, es la licenciada de Relaciones Públicas que nos lleva con esto, y de ahí podemos entrar, estar en contacto.
0: Pues eh, vamos a estar en contacto y de veras te deseo todo el éxito con este y con otros muchos casos. Muchas gracias. Gracias muchas a, gracias a ti. muchas gracias, ¿eh? el doctor Jaime Escárcega, maravilloso esto del de el trasplante de útero. Voy a Noticias. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. ¿Qué andas haciendo por aquí, mi querido Roy? Bueno,
2: pues el día de hoy, eh, primero que nada, un saludo al auditorio. ¿Qué tal, Eddie? Y básicamente el día de hoy les traemos un tema bien interesante que empieza con una pregunta. ¿Seguimos en México siendo una sociedad sedentaria? O sea, al final yo creo que todos hemos escuchado tendencias como el ejercicio, evidentemente está muy de moda El gimnasio, el ciclismo, maratones Hasta portes extremos pero finalmente esto también se ve reflejado en una pregunta, si es que la población en realidad es más activa o no es más activa. Así que tengo algunos hallazgos muy interesantes. Y el primero, que es bastante revelador, es que efectivamente seguimos siendo una sociedad sedentaria. Y les voy a dar algunos ¿Por la números. sed que nos da en días de estos? Casi, casi, o por estar sentados en el sillón. <risa> De hecho, únicamente 42% de las personas en México se, se ejercita de manera regular y si lo vemos fríamente, es decir, 6 de cada 10 son personas que realmente tienen un estilo de vida sedentario, Qué es lo interesante aquí, que esta cifra no ha variado o no ha cambiado de manera relevante en los últimos 10 años a la fecha. La gente que lo hace, evidentemente, por salud es el motivo más importante. Algunos otros por gusto o diversión. Inclusive está la vanidad, está liberarse del estrés. Y, de hecho, las mujeres les motiva más la salud o la vanidad, mientras que los hombres es más el gusto por el deporte. <risa> Na, 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 na. eso nos dicen. No, 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 no.
0: Eso del gusto del deporte no. La verdad es porque quieres bajar la llantita, porque quieres marcar músculo. Y bueno, sí está bien el deporte porque te sientes bien. Debo sí. decir que hoy fui
2: en la mañana del gimnasio y bueno ve que no más que speed traigo. ¿No? cambia todo, no. Ahora por el otro lado están los que no hacen ejercicio y bueno, ¿cuál creen que es la respuesta número uno? Se les cae el pelo, falta de tiempo, no. Estamos muy ocupados. Mientras un 24% nos dice que termina pues muy cansado de las de, pues del trabajo o las actividades. ¿Qué es mejor, ir al gimnasio en la mañana o en la noche? Pues aquí lo que vemos es que la mayoría de las personas va en la mañana. O sea, estadísticamente es más el porcentaje de personas que ven en la mañana y estamos hablando de las que hacen ejercicio. Prácticamente un 57% lo hace por las mañanas uh -huh. Ahora, viendo no todo esa actitud de la... Población. Yo diría que hay oportunidades muy grandes que empezamos a detectar. Una de ellas es que la gente que sí hace ejercicio, uh -huh. definitivamente la mayoría lo hacen en instalaciones públicas, 64%. En, en los parques, como sí, aquí en Chapultepec. Salir a correr al parque, etcétera. Y ahí claramente hay oportunidades de tener mucho más espacios y evidentemente mejorarlos.
0: No, está padrísimo salir a correr mientras no pises una caca de perro ahí en el sope, man. Ronnie Jerusalmi, los sedentarios.
2: No, justo hablamos de las oportunidades. Bueno, lo primero, instalaciones públicas, ¿no? Claramente, pues, se pueden pueden haber muchas más y, evidentemente, mejorar los espacios. La dos es que claramente sabemos que en México uno de los problemas es la obesidad. De hecho, 7 cada 10 personas sufren obesidad. Más allá de la alimentación, que es una parte importante, yo creo que aquí inicia desde promover el ejercicio desde la infancia. Y ahorita vamos a hablar por qué es importante más con las nuevas generaciones. Y tercero, hay otro tipo de problemas como es el de la movilidad en las grandes ciudades. O sea, si tenemos un traslado de una a dos horas tan simple por recorrer casa-trabajo, pues evidentemente la calidad de tiempo o menor calidad de vida, podríamos uh -huh. llamarla así, pues le va a restar al ejercicio oportunidades. ¿Cuáles son las consecuencias del sedentarismo? Definitivamente es un factor de riesgo importante para enfermedades. Digo, ejemplo, cardiovasculares y diabetes, que son de las más eh, recurrentes en México. Y claro, la inactividad física pues, está entre las 10 principales factores de riesgo de mortalidad a nivel global. Ahora todo nos lleva a cuáles son los hábitos entonces favoritas e inclusive desde las eh, generaciones más, eh, más eh, digamos eh, chicas y definitivamente se enfoca todo en la pantalla. Hay tres pantallas en la vida de los consumidores hoy en día. Eh, la que ya está en el número uno, evidentemente, es la pantalla del teléfono inteligente. Smartphone, la mayoría pasa, y estas son ya cifras bastante altas, de 15 a 35 horas por semana, la mayoría de personas. Segunda pantalla en importancia, y ya rebasada, fue la televisión, de 12 a 24 horas por semana. Y tercero, la pantalla de la computadora, de 10 a 19 horas por semana. Claro, las generaciones como millennials o centennials, que son los más jóvenes, han aumentado su promedio en medios como smartphone, mientras los baby boomers todavía tienen promedios muchos, mucho más altos en televisión. Ahora... Esto de ser sedentarios tiene mucho que ver con la pantalla, porque más de la mitad pasa viendo muchísimo tiempo televisión o videos, por ejemplo, puede ser en el celular, por lo menos dos horas al día, el 65% de las personas, y 53% pasa en la computadora más de una hora al día. En ¿Tú pocas... cuánto pasas en la computadora? Pues yo creo que igual o más. Yo más, <ríe> o sea, si más. estoy en mi oficina, sí, solo en la promedio.
0: computadora y si estoy en el coche y no vengo manejando por supuesto pues vengo dormido o en la, o en el teléfono, que es la computadora ¿no?
2: Y es curioso, la computadora ha bajado per se las computadoras, digamos, de escritorio Incluso las laptops, que son las que más eh, frecuencia tiene ahora La han sido desplazadas por la pantalla del teléfono Porque ahí tenemos computadora más en la cantidad de funciones uh -huh. Lo que es, yo creo que una cifra muy importante Es que el tiempo promedio que estamos sentados al día Es de 7.2 horas y esto a promedio, hay gente que mucho más. Evidentemente sentarse de manera prolongada pues eh, aumenta el riesgo de enfermedades y en México no se ve una disminución, por el contrario, yo creo que este nuevo deporte que es tener la pantalla durante este bueno, a la mano cada vez más fácil durante todo el día, pues evidentemente nos va a llevar a números más altos. Y esto nada más lo complemento con el tema que en México nos preocupamos poco por la salud. O sea, en un estudio reciente que hicimos, y lo hemos hecho recurrentemente, más de la mitad de las personas, 53%, eh, nos dice que le preocupa algo, poco o nada su salud. Es decir, que más ¿Cuánto, de la mitad, ¿Qué porcentaje? 53. ¡Qué barbaridad! Y esto está ligado también en, por ejemplo, la recurrencia que van a ver un doctor. O sea, cuatro de cada diez visitó un doctor en el último año. No, pues
0: yo los voy a ver por todos ellos, por mí, por, los, por ellos. <risa> por los demás. No, por mí, por ellos y por los demás, claro.
2: No, y de hecho, solo la mitad, por ejemplo, visitó un dentista, ¿no? De hecho, por el otro lado, este... Prácticamente también más del 40% de las personas suspendió actividades por una enfermedad. Y si nos vamos más a detalle, algo que tenemos también mucho los mexicanos es que nos gusta autorrecetarnos. Pues es que es más barato, con lo caro que
0: están los medicamentos. Hablando del problema... Oye, me, la información de... Sácame pues, la información de, de lo de Pfizer, hermano, que está ocultando información con el tema de... Hablando de eso, ¿no? Para que no te recetes, eh, que está ocultando información con el tema de... ¿Cómo se llama? Ah, Alzheimer.
2: Ay, sí. Entonces, en realidad, y un dato muy interesante que sacamos en este último estudio, la gente cuando empieza a recibir una molestia, digamos que eh, me empieza a doler alguna parte de la cabeza, lo que sea, solo tres de cada diez van a acudir al médico inmediatamente que hacen los demás, esperan tiempo, la molestia cada vez es más grande y acaban yendo al doctor únicamente cuando ya realmente es, en lugar de prevención, se vuelve ya en un problema. Y durante el último año, como ya les decía, la mitad de los encuestas manifestaron haber utilizado un remedio casero contra algún malestar, que es otra parte de la cultura local.
0: Bueno, lo de los remedios caseros, pues es que son muy caras las medicinas, digo, al menos que vayas ahí a esas farmacias que hasta te recetan. No debe ser. Yo no estoy de acuerdo en que te recetes pero tampoco estoy de acuerdo en los precios de los medicamentos. No, totalmente, ¿no? Debería haber una supervisión más, más estricta de Cofepris por los precios o de la que sea, ¿no? A la que le corresponda. Deja mira noticias tráfico y clima, volvemos para dar tu página Ronnie Jerusalmi, le platico lo de Alzheimer en un momento eh, por parte de Pfizer que trae una bronca en serio. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Mm. Bueno, Ronnie, Ronnie Jerusalmi, por último, ¿dónde podemos
2: conseguir todos estos datos y cuál es la conclusión? En un minuto. Claro, bueno, muy rápido la conclusión: seguimos siendo sedentarios, al contrario que creeríamos que esto ha bajado, al revés, ha subido. Frente a una pantalla, pues ahora sí que no hay mucha competencia. Los lapsos de inactividad o sin actividad que tenemos, viendo TV o videos, cada vez aumentan y existe poca cultura hacia la salud en México. De hecho, las oportunidades yo creo que van desde un nivel país, políticas, hasta de manera individual. Ya que si esto sigue en aumento o el sedenta, sedentarismo continúa, evidentemente va a mermar este, la salud de, de la población. ¿Y dónde te localizamos
0: para más estudios? ¿Tienes estudios publicados en tu página?
2: Eh, todos son ad hoc, pero tenemos muchos que son básicamente también para consulta disponibles. Uh -huh. Es goldfarb, g a r b punto com, .mx.
0: Muchas gracias, Ronnie Ho. Jerusalmi con la estadística Goldfarb.